0: Hola lectores, bienvenidos a un capítulo más de Quemando Libros. Vayamos directo al resumen. El corazón de las tinieblas comienza con un grupo de hombres a bordo de un barco inglés que se encuentra en el río Támesis. El grupo está compuesto por un abogado, un contador, un director y capitán de la compañía y un hombre sin una profesión específica que se llama Marlowe. Además está el narrador, que parece ser otro invitado sin nombre en el barco. Mientras pasan el tiempo esperando que el viento se levante para poder anudar su viaje, Marlowe empieza a hablar de Londres y dice que ese lugar también ha sido uno de los lugares tenebrosos de la Tierra. Ni el narrador ni las personas que se encuentran en el barco parecen respetarlo demasiado porque no logran identificar qué clase de persona es Marlow. Si bien es claro que es un marino, también es un vagabundo y que este rasgo, al menos para el narrador, no es propio de su clase, ya que los marinos son sedentarios y tienen inclinación a quedarse en sus casas, y sus casas es el barco. En este sentido, Marlowe no parece tener hogar ni barcos fijos. Marlowe continúa hablando y aborda el tema de la colonización. Dice que para colonizar, no hace falta más que fuerza bruta, nada de lo que uno puede enorgullecerse, pues esa fuerza no es más que un accidente. Resulta tan solo la debilidad de otros. Luego de esta reflexión, críticas sobre los colonos, Marlow comienza a narrar una experiencia personal en África, aquella que lo llevó a convertirse en un marinero de agua dulce y le dejó muy malas sensaciones con respecto a la colonización. Salvo dos o tres pequeños párrafos, Marlow comienza a ser el narrador principal del resto de la novela. Marlow cuenta que siempre ha tenido pasión por los viajes, la exploración y los mapas. Por este motivo cuando un puesto de capitán en un barco de vapor de viaje arriba a arriba en África casualmente su tía tiene un contacto en su compañía en una compañía de navegación y exploración que recolecta Marfil. Cuando se entera de que su sobrino está buscando un puesto consigue una cita para él. Marlow reemplazará a un capitán que fue asesinado en una pelea con un grupo de nativos africanos. Cuando Marlowe llega a la oficina de la compañía, el ambiente es extremadamente sombrío. Siente que todos lo miran con compasión. El médico que le realiza el examen físico le pregunta si hay antecedentes de locura en su familia. Esto desconcierta un poco a Marlowe, pues si no como que ¿qué, qué me estás dando a entender o okay? qué. Pero termina por no darle demasiada importancia. Al día siguiente se embarcan en un viaje de un mes hacia la sede principal de la compañía. Las costas africanas que se observan durante el viaje no parecen muy acogedoras, son oscuras y bastante desoladas a pesar de que hay bastante actividad en ellas. Cuando llega a la sede principal, Marlow comienza a tener sus primeras impresiones respecto al lugar. Primero, recibe la noticia de que, que un miembro de la compañía se suicidó recientemente, Luego un grupo de nativos africanos encadenados pasa cerca de él y lo miran con expresiones vacías. Más tarde, un niño se acerca a Marlow. El niño parece muy desolado. Marlow le ofrece alguna galleta y siente alivio cuando lo deja atrás. Continúa su camino hacia la sede de la compañía. Al acercarse a los edificios, Marlow se encuentra con un hombre tan elegante y bien vestido que parece un espejismo el hombre se presenta como el jefe de la contabilidad de la compañía. Marlow se hace amigo de este hombre y con frecuencia pasa tiempo en su cabaña, mientras que el otro revisa las cuentas. Luego de 10 días de estar ahí y observar el mal genio del jefe de contabilidad, Marlow parte al interior del Congo, donde trabajará en un puesto dirigido por un hombre llamado Kurtz. O Kurtz, Edric Kurtz. En un viaje arduo de 200 millas, Marlowe cruza muchos caminos, ve viviendas, desiertas y encuentra nativos africanos trabajando. Él nunca describe a los nativos africanos como humanos. A lo largo de la novela, los diferentes personajes blancos se refieren a ellos como si fueran animales. Marlow finalmente llega a un puesto secundario donde se encuentra con el director. Por el momento, él será el encargado de supervisar su trabajo. La reunión es extraña sobre todo porque el director sonríe de una manera muy desconcertante. Marlowe se entera de que el barco en el que se supone que tiene que zarpar hacia el puesto de Korts está averiado. Mientras se encuentra allí, varias veces escucha el nombre de Korts. Claro está que todos conocen a su jefe, incluso hay rumores de que está enfermo. En poco tiempo, toda la tripulación partirá hacia el puesto de Korts. Durante tres semanas van llegando expedicionarios que se asientan en el lugar. Todos están bajo el mando del tío del director. Se hacen llamar a sí mismos expedición para la exploración en El Dorado. Y son, en palabras de Marlowe, un castigo y una plaga. Ya que su único deseo es arrancar los tesoros de, las, de la extraña tierra. Una tarde. Marlow está acostado en la cubierta de su barco y escucha una conversación entre el director y su tío mientras caminan por la costa. Dicen que les gustaría ver a Kurtz y a su asistente ahorcados para que su puesto desaparezca y haya menos competencia por el marfil. Finalmente, Marlow y el resto de la tripulación emprenden el viaje de río arriba hacia el puesto de Kurtz. A unas 8 millas de su destino, se detienen para pasar la noche. Entre la tripulación comienza a circular el rumor de que puede haber un ataque por parte de los nativos en esa zona. Incluso se dice que no sería extraño que Kurtz haya sido asesinado en un ataque anterior. Para asegurarse de que todo está bien, algunos de los peregrinos van a investigar. De pronto... Comienzan a escucharse zumbidos por todas partes. ¡Son flechas! Y bueno, pues la sospecha se confirma. Estaban siendo atacados. Los peregrinos disparan sus rifles desde el barco. El timonel de la nave es asesinado. Al igual que un nativo en tierra firme. El ataque concluye de una manera misteriosa. Luego de que Marlowe toma el timón y hace sonar el silbato del barco, se escucha un largo y tembloroso lamento, este proveniente de la espesura de la jungla. Este provoca que cesen las flechas y deja un profundo silencio en la noche. Marlowe cree que Kurtz ha muerto en el ataque y esto le molesta mucho. A lo largo del viaje ha desarrollado un interés muy grande por este hombre, porque todos están hablando de él de distintas maneras. Más allá de la posibilidad de que Kurtz esté muerto, Marlow continúa el viaje justo en, en el momento en el que el director está hablando de la necesidad de alejarse del río abajo antes de que divisan el puesto de Kurtz. En la orilla hay un hombre blanco que los invita a desembarcar. El hombre se presenta como ruso y les dice que Kurtz está vivo, aunque bastante enfermo. El director, escoltado por los peregrinos armados, van a buscar a Kurtz y Marlow se queda charlando con el ruso en el barco. Mientras fuman, el ruso le explica que los nativos no quieren que Kurtz se vaya porque él ha expandido sus mentes. Por su parte, Kurtz no quiere irse porque básicamente se ha convertido en parte de la tribu. Después de esta conversación con el ruso, Marlowe tiene una imagen mucho más clara del hombre que ya en este punto se ha convertido en una obsesión, y me refiero a Kurtz. Finalmente... Marlowe tiene la oportunidad de hablar con Kurtz, que está enfermo y en su lecho de muerte. Luego de esta conversación, Marlow se queda montando guardia fuera de la caseta de Kurtz. Se queda dormido y despierta hasta la medianoche solo para comprobar de que Kurtz se ha escapado. Marlowe se lanza tras él y, se, y lo encuentra en la espesura de la jungla. Kurtz dice que quiere abandonar el puesto porque aún no ha llevado a cabo la totalidad de todos sus planes. Marlow logra llevarlo de regreso a su cama. Luego habla con el ruso y le sugiere que se escape antes de que el director tome la decisión de encarcelarlo. El ruso le hace caso y escapa. Al día siguiente, el barco parte de regreso con Kurtz. Ya al borde de la muerte, el señor Kurtz le confía a Marlow todos sus viejos archivos y papeles. Entre estos hay una fotografía de su prometida. Kurtz acaba muriendo a bordo del barco de vapor unos días después. Marlow regresa a Inglaterra, pero el recuerdo de Kurtz lo persigue. Se las arregla para encontrar a la mujer de la foto y la visita. Ella habla extensamente sobre las maravillosas cualidades del personaje de Kurtz y sobre lo culpable que se siente por no haber estado con él en el final. Marlowe miente y dice que la última palabra que pronunció Kurtz fue el nombre de ella. La verdad es demasiado triste como para contársela. Fin y ahí termina ese libro. Nos vemos en un próximo episodio de Quemando Libros. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo, buscarme en Instagram, preguntarme en Instagram Oye, ¿por qué lees esos libros y quién sabe qué?